0: Yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay. Junio es conocido como Pride Month o el mes del orgullo. Quiero, antes de empezar este podcast, que escuches estos números. En Estados Unidos, según el Williams Institute, hay aproximadamente 1.4 millones de personas latinas que se identifican como parte de la comunidad LGBT. Entre los sobrevivientes de crímenes de odio, los latinos son dos veces más propensos a ser abusados también por las autoridades. De todas las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ, los latinos o latinas son dos veces más propensos a ser víctimas de violencia física.
1: Hola, mi nombre es Isabel González y el día de hoy estoy como conductora invitada, iba a decir como invitada, pero me acaban de soltar la responsabilidad de conducir eh, el día de hoy el podcast de Pueblo Católico y Gay, que es el, la creación de Brainchild de uno de mis mejores amigos, de una de las personas más importantes de mi vida, que es el señor Eder Díaz Santillán.
0: Conocido en el Bajo Mundo. Como gorritas.
1: como gorritas. Y bueno, Eder, que como les digo es el creador de este podcast, me invitó el día de hoy a platicar con él y a entrevistarlo para hablar con él sobre su experiencia... Eh, y cómo de alguna forma u otra esa experiencia generó y creó la idea de este podcast Que para mí tiene un nombre bastante poderoso De pueblo católico y gay Así que Ede Díaz, gorritas, bienvenido a tu podcast y
0: Muchas gracias, es un gusto <risa> estar aquí Muchas gracias por la invitación
1: <risa> Gracias por la invitación a mí Que ahora yo te invito a ti bueno, es una invitadera este, bueno, pues el día de hoy queremos platicar un poco contigo que que de alguna manera este nos des a conocer un poquito más de tu experiencia. Si tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar el intro que hizo Gorritas este sobre… Eh, en relación a este podcast… Más o menos se dieron una idea, ¿no? Pero pero queremos como que de alguna manera entrar más a fondo, a, no solo a, a que nos hables de tu experiencia, sino también a que nos cuentes cómo surgió eh, la idea de este podcast y también cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que visualizas?
0: Bueno, la idea del podcast surge porque al principio de este episodio escuchamos números muy relevantes para la comunidad latina, ¿no? Uh -huh. Pero hay que tomar muy en cuenta que esos son los números de gente que reporta y de gente que dice, esto es lo que soy y esto es lo que me pasó. Claro. Para poder medir realmente lo que sucede dentro de la comunidad, tendríamos que tomar en cuenta que hay muchísimas más personas que se quedan callados o se quedan calladas. Y por eso surge la idea de este podcast, porque yo sé perfectamente lo que se siente tener muchísimo miedo. Es un miedo aterrador y paralizante. Y como yo ahora no tengo ese miedo... Y soy muy aceptado tanto por mi familia como por mis amigos. Creo que yo soy valiente, entre comillas, porque sí me da mucho miedo hablar a, a, a fin de cuentas sí me pongo muy nervioso. Pero sí siento el valor de decir, yo lo puedo hacer. Uh -huh. Yo lo puedo hacer y lo quiero hacer para que alguien más escuche, para que alguien más no tenga miedo, para que alguien más vea que, que no va a pasar absolutamente nada. Yo he sido muy privilegiado en mi experiencia. Y hay personas que han tenido que afrontar otro tipo de... Reacciones de su familia y de sus amigos Pero aún así van a estar bien Y eso es lo que quiero proyectar a través de estos episodios
1: Ok, a ver, separemos un poquito en secciones el título de, eh, del podcast de, de Pueblo Católico y gay. hablemos un poquito de, de la primera parte, de Pueblo de, de La Chona Beach De La Chona Beach, que bueno, <ríe> el, el nombre del pueblo es Encarnación de Díaz
0: Así es Alisco,
1: que siempre le digo que él es, su familia es una de las fundadoras ¿verdad? El pueblo se llama Encarnación de Díaz y él se llama... Eder Díaz.
0: Así es, es mi pueblo. Cuando van en la entrada van a ver un busto mío.
1: No lo dudo que eventualmente esto suceda, pero a ver, cuéntame un poquito de cómo fue tu experiencia creciendo en La Chona.
0: Fíjate que era una infancia bien bonita, bien inocente, uh -huh. de bicicletas, de hacer juguetes con cáñamo, no sé si conoces el cáñamo, pero es como cañitas. Sí. Jugábamos al, al lodo, Ajá. Te tirábamos agua ahí en la calle porque no estaba pavimentada, con el lodo hacíamos muchas figuritas. Para mí esos son los recuerdos de encarnación de días, mi queridísima chona. Íbamos de regreso de la escuela hacia la casa y todas las puertas estaban abiertas. Uh -huh. Y podías entrar a pedir un vaso de agua con los vecinos. O sea, era un ambiente muy, muy, muy inocente y muy feliz.
1: En ese tiempo tú ya te habías dado cuenta de que había algo en ti, por llamarlo de alguna manera, diferente. Sí. Más o menos a qué edad te diste cuenta. ¿Y cuál fue la experiencia más, la primera experiencia que recuerdas, donde te diste cuenta que algo no estaba, como todo mundo pudiera decir, normal?
0: Fíjate que yo me acuerdo cuando salió, no me acuerdo si era Marimar o Mariela del Barrio, pero había una de las novelas de Talía donde salía un niño chiquitito, le decían pollito. Ah, sí. Y yo me acuerdo que yo veía a ese niño, yo no me acuerdo qué edad tendría, pero su, quiero suponer que tendría menos de 10 años. Y cuando yo veía al niño, yo sentía algo en el ombligo. ¿Mm? Sentía algo... ¿Como
1: maripositas en el estómago? Sí.
0: Sentía como que como que lo quería mucho y como que quería que volviera a salir el <risa> niño
1: en la pantalla.
0: Sí, se escucha raro ahora que lo estoy platicando, pero era lo que yo sentía. Ajá. Esos fueron los primeros momentos donde yo sabía, pero era automático porque en cuanto lo sentía también como que sentía que era malo. ¿Cuántos y que años no tenía? No, no, no me acuerdo. Y quiero decirte que cuatro, pero a lo mejor la novela es de los noventas. Y yo nací en el 85, entonces pues que tendría unos 8 o, o 7 años.
1: Ok, perdón, pero te interrumpí un poquito, dijiste que, que sentías que eso era malo, explícame un poquito eso.
0: Sí, como que yo ya sabía, después de eso, digo, hay otras cosas que, que me pasaban, más como de comportamiento, por ejemplo, mi mamá me compró una lonchera que tenía un tirante largo, y a mí me gustaba ponerme el tirante como si fuera una bolsa, entonces, <risa> mi mamá... Como vivíamos temporadas aquí y allá, ellos a veces se quedaban aquí y yo me quedaba viviendo con mi tía. Uh -huh. Entonces me acuerdo que un día pues yo salí listo para el kinder con mi bolsa. <risa> <risa> y me acuerdo que mi tía Lupe le cortó los tirantes y me dijo ¡No! Así no se debe agarrar la lonchera. La lonchera la debe de agarrar así porque usted es un niño. También me acuerdo cuando estaba en la secundaria salió la novela Londra y Londra era una telenovela de época y la señora siempre traía unos vestidotes zampones. Y me acuerdo que a veces cuando yo caminaba o subía las escaleras en la secundaria... Me levantaba mi vestido. <risa> Con permiso, que ahí les voy. <risa> Eran como hábitos que, 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 pues no sé, no sé por qué los recogía, no sé por qué había una sensibilidad dentro de mí que exploraba todo eso.
1: Uh -huh.
0: También me acuerdo perfectamente una vez que estábamos viendo los 10 más pedidos. Que ah, okay. un programa de conteo. Okay. Regresivo de videos. Y estaban todos mis primos en la sala y estaba el video de Britney Spears, el de Sometimes, y hay una escena donde ella está sentada. En el piso, enfrente de un BMW. Ajá. Y me acuerdo que estábamos viendo el video y yo dije, ¡ay, qué bonitas las sandalias que trae Britney! <risa> y mi primo me dijo, ¡Cabrón, ¿cuáles sandalias? Vele las piernas. Claro. Y yo, así de, ah, ok.
1: <risa> sí, perdón.
0: <risa> <risa> ok, qué buena pierna.
1: <risa> ok, entonces. Pensando todavía un poquito en, en, es, en esas etapas, ¿no? ¿Cuál fue para ti la etapa más complicada? Y, y háblame un poquito de qué pasaba por tu cabeza en esa etapa.
0: Mi etapa más difícil de ser gay o de tratar de entender lo que era fue desde que llegué a los 13 años hasta más o menos mis 20, 21 años. Ajá. Fue una década completa de sentir un conflicto muy grande hacia lo que yo era... Y un conflicto muy grande de cómo yo iba a vivir mi vida. Una de las primeras personas gays que yo conocí en mi vida era un, un personaje del pueblo que... Bueno, no, no le debería decir personaje. Era un muchacho del pueblo que se vestía como mujer. Uh -huh. Era un chavo que vivía muy pobre, uh -huh. que se vestía como mujer y que todo el mundo le daba la, una carrilla eterna cuando caminaba por las banquetas. Le gritaban de cosas, le decían de cosas. Pero... Él era muy orgulloso, muy orgullosa. Él, él levantaba la cabeza y, y de todos modos se meneaba al caminar. Pero yo lo veía a él y a mí me daba muchísimo miedo pensar que yo iba a ser él de grande. Era mi única referencia. Y me acuerdo perfectamente una vez que mi papá me dijo, oye ven, quiero que escuches esta canción. Y era una canción de Alton John. Y mi papá me dijo, es gay, pero ¿qué tienes? Es bien chingón. Y esa fue la segunda referencia. Entonces cuando dije, hay otro gay en el mundo y mi papá lo respeta porque a pesar de que es gay es bien chingón. Uh -huh. Entonces fue la, la primera vez en mi vida que dije, a lo mejor yo puedo ser chingón y me pueden respetar. Entonces así empezaba a trabajar mi mente hacia lo que yo era, pero también dentro de mí había un sentimiento profundo. Y muy seguro de sí mismo que yo jamás iba a poder ni decírmelo a mí mismo en voz alta. Haz de cuenta que si yo hubiera estado en mi cuarto solo, con las luces apagadas, y no hubiera nadie en mi casa, yo no lo podía decir en voz alta que era gay. No uh -huh. podía. Tenía miedo que me escuchara una mosca y fuera a decirle a mi papá o algo así. Entonces, yo decía, no, no, es que no. Porque si yo algún día les digo o algún día me delato, me van a matar. Uh -huh. o, o me van a dejar de hablar por el resto de mi vida. O cualquier cosa, ¿no? Yo tenía mucho miedo de eso. Pero aparte yo tenía muchísimo miedo de que mi después de la muerte me, 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 ira, me iba a ir al infierno. Yo duré por lo menos tres o cuatro años que yo me dormía llorando. Y mis papás lo saben porque a veces de, de tanto llorar ellos me decían, ok, pues vente al cuarto de nosotros y duérmete aquí.
1: ¿Y nunca te preguntaron por qué?
0: Sí, y yo siempre les decía, es que tengo miedo, tengo miedo. Pero nunca les decía de qué.
1: ¿Y cuántos años tenías más o menos?
0: 14, 13 años.
1: Ok, esto nos lleva a la segunda parte del título de tu podcast, que es Católico. Sí, sí. Obviamente, los que crecimos muy cercanos a la iglesia católica, sabemos que la iglesia católica, de alguna forma u otra, se basa en hacernos sentir culpables de muchas cosas, ¿no? De todo. De, de, el, de Catholic guilt. Entonces, tú pensabas en que por todo lo que pensabas, porque en realidad no estabas haciendo nada, ni estabas externando nada, única y exclusivamente estabas pensando sí. cosas, y tú pensabas que eso te iba a llevar al infierno.
0: Sí, yo estaba 100% seguro. De hecho, yo entraba a las iglesias. Para estas alturas de, de mi vida, ya vivíamos a veces temporadas aquí en San, en, en Santana.
1: Uh -huh.
0: Y hay una iglesia, la iglesia de Guadalupe. Y en, en el lugar donde celebraban misa los domingos, tienen a un Cristo que está parado arriba de una nubes de, de porcelana. Y yo lo veía durante toda la hora que estábamos en misa. Y yo decía, me odia. Me odia y me va a mandar al infierno. Oh, my God. Y no hay nada que yo pueda hacer para que me quiera. Toda la hora que estábamos en misa, yo lo estaba viendo traumado. Y ya sabes que aparte, la, lo, la parte de la Biblia que habla del infierno es muy...
1: Sí, muy gráfica ¿no? sí. y muy fuerte. Entonces,
0: Espérame. yo me imaginaba todo, todo lo que todo lo que decían del infierno, yo me lo imaginaba. El
1: apocalipsis.
0: <risa> el, el diablo con la pata de gallo. O bueno, no sé si eso está en la Biblia o también nomás no lo pintaron ahí en el pueblo, pero este yo tenía una imagen muy viva de, en mi cabeza del diablo. Ajá. Y yo decía, él me está esperando.
1: ¿Y nunca intentaste hablar con alguien en ese tiempo?
0: No, cuando estaba más chiquito. Cuando ya llegué a tener como más cerca de 20 años, fui a hablar con un sacerdote. Ok. Con un sacerdote. Hice como una junta a través de mi hermano mayor, que a él ha sido siempre muy allegado a la religión. Y también ha sido como mi guía espiritual de alguna manera. Y le dije, oye, ayúdame, tengo algo que confesar y no sé cómo hacerlo. Necesito que me busques un padre con quien pueda platicar tranquilo y a gusto. Y él me ayudó.
1: Y cómo, cuéntame un poquito esa charla con el con el sacerdote.
0: La mejor charla de mi vida. Ah, qué bueno. Y fíjate que si no hubiera sido así, a lo mejor yo hubiera tomado otra decisión. O a lo mejor sería otra persona ahorita. También te quiero decir que ese padre era franciscano que es una orden religiosa muy cercana a toda mi familia. Tengo un tío que es franciscano y en aquel entonces mi hermano estaba eh, empezando su... lo que fue un poquito tiempo de su vida que le dedicó a los franciscanos. Al seminario. Al seminario. Uh -huh. Entonces, este, él, era, él es franciscano y los franciscanos tienen una manera de ver la vida muy diferente.
1: Sí, su filosofía es un poco más, ¿cómo llamarla? No liberal, pero
0: aceptable moderna, o Moderna. Sí, sí, ellos tienen una manera de ver las cosas, juzgan mucho menos claro que los católicos tradicionales. Uh -huh. Entonces, la plática con él fue padrísima. Él me dijo, tú no tienes nada de qué temerle al mundo. Tú debes de sentir mucho amor por quien eres y, y aprender a quererte tú solito y Dios te ama. Que era en realidad lo que yo necesitaba escuchar. Claro. Ya cuando me dijo eso... Empeza, se me empezó a quitar un poquito de todo el peso que yo traía encima. Entonces yo decía, ok, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí me ama Dios.
1: Pero ya para entonces ya tenías 20 años. Sí, ya. O sea, ya llevabas...
0: 20 años en trauma total. Bueno,
1: digamos bien 7. Digamos que buenos, buenos 7, 8 años de tu vida en los que básicamente no dormías, este... Y traías algo arrastrando todo el tiempo.
0: Y te imaginabas lo peor. O sea, siempre que de, hacías cualquier cosa o, o estabas en pláticas y era como estar nada más detectando actitudes y palabras.
1: Y en esos años, Ceder, ¿ya, ¿ya estabas activo sexualmente o simplemente estabas como que absteniendo por porque no terminabas de aceptar?
0: No, yo estaba absteniéndome mucho. Ajá. Las experiencias primerillas que tuve, te digo, fueron con parientes y, y fueron muy superficiales. Toqueteos. Sí, de repente, nomás juegos de niños. Claro. Pero sí, yo estaba, yo me abstenía totalmente. Aparte era medio iluso porque tampoco no tenía mucha idea de qué era sexo. Y mucho menos con dos hombres. Claro. Me podía haber imaginado diez mil cosas menos lo que... Es.
1: Y emocionalmente, ¿te habías enamorado en ese tiempo de sí. alguien?
0: Sí, yo creo que que, que, que sí si llegué a sentir amor por dos o tres personas. Eh, que a lo mejor no era amor ahora que lo veo, porque nunca conocía a nadie bien. Jamás platiqué con nadie ni nada. Era nada más como eh, veías a chavos en la secundaria y...
1: Crushes.
0: Crushes, exacto. Y ok. Así de dedicarles canciones a escondidas
1: ¿eh? y en algún momento en esos ocho años este pensaste en buscar una salida eh, por ejemplo ahorita mencionaste que, que si no hubieras tenido esa conversación con el sacerdote eh, hubieras tomado otra decisión o, o, o tu vida había sido distinta, ¿Qué, qué hubiera sido esa otra decisión, alguna vez pensaste en a lo mejor, a mí es una palabra fuerte, pero ¿en el suicidio o en una salida fácil? Yo nunca contemplé el
0: suicidio porque creo que yo soy muy cobarde. Ese siempre <risa> ha sido mi... Yo jamás me haría nada a mí solo. Bueno, me hay, inyectaría. Gente, hay
1: gente que, dije, que diría que el suicidio es lo cobarde. pero
0: Sí, sí. Eh, ese es un tema muy fuerte. Pero yo nunca me podría hacer daño a mí mismo. Uh -huh. o sea, te, eso es a lo que yo voy. Pero sí hubieron muchas veces donde yo le pedí a Dios, me voy a dormir... Y mátame, o sea, llévame contigo, llévame al infierno, o sea, ya, que se acabe todo esto. Uh -huh. Yo rezaba mucho por eso. yo decía Ya no quiero ser así. O, o déjame despertar mañana y déjame ser straight. Uh -huh. Yo pedía también mucho por eso, porque yo decía, no quiero serlo, no quiero caminar esta vida, no quiero, no quiero ser señalado, ni quiero decepcionar a mis papás. O sea, yo no quería esa vida. Yo decía, no, 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 no. Mejor, si no me puedo morir hoy en la noche, por lo menos dame el milagro de que mañana sea straight. Y para mí cuando no se me cumplía era como que no te quiere Dios, ni siquiera te escucha.
1: No te escucha, claro.
0: Entonces era así de chin, o sea, no se me va a conceder. Pero entonces mi otra alternativa para mí era, bueno, pues me caso con una chava, tengo unos dos hijos y yeah. me muero con mi secreto. Que nadie lo sepa jamás. Pero cuando yo estaba creciendo y entre más exploraba mi vida, yo me daba cuenta, Isa, que yo ni por tantito iba a poder hacerle un, un hijo a una mujer. O sea, <risa>
1: <risa> ¿Nunca, <hay> un... <risa> nunca anduviste con una, nunca le diste un beso a una chava, nada.
0: Sí tuve novias, pero nunca les di un beso y mucho menos más, o sea jamás les hacías no,
1: trencita no.
0: nos pintábamos las uñas y platicábamos ¿no sabes que yo hacía con las novias que tenían la secundaria? yo les traducía las canciones que les gustaban, así nos pasábamos las tardes ah, bueno, eh, eran... porque como yo hablaba inglés y, y les gustaban mucho las canciones como dancing y todo eso, backstreet boys y yo me la pasaba traduciendo canciones y, y mi trauma, yo sentía que si yo le agarraba la mano a una muchacha todo mundo iba a saber que no se las sabía agarrar y por ende era gay o si sacaba una muchacha a bailar... Pensaba que todo el mundo se iba a dar cuenta... Que no sabía a bailar con la muchacha... Y por ende era gay... O sea yo sentía que todas esas cosas delataba. me delatarían... Mm. Y por eso le tenía un... De miedo a las muchachas... Pero pavor...
1: ¿Te acuerdas cuál fue el primer hombre gay... Que conociste... Que de alguna manera dijiste... Ah, puedo yo tener esa vida... Sí si me gusta, sí si me veo... It's good... Sí,
0: Yo tenía como 17 años... Estábamos viviendo aquí en Estados Unidos, en el Condado de la Naranja, y mi papá estaba trabajando en aquel entonces para una pareja gay en Irvine. Uh -huh. Fueron los primeros que yo conocí que vivían juntos también. Y me acuerdo que mi papá me decía, esos están bien locos. Primero llega uno y me dice, pone esta, la barda ahí, sabe cuánto. Y luego llega el otro y, no me gusta la barda, quítala. Y luego llegaba el otro y, no, súbela otra vez. Y, y así se la pasaban y mi papá duró varios meses trabajando en esa casa. Y yo los sábados le ayudaba a mi papá. Y aparte se me hacía muy chistoso cómo mi papá hablaba de ellos, porque él no hablaba de ellos ya de alguna manera como...
1: Negativa. negativa
0: bueno. ni mucho menos. él Se burlaba, se, se reía mucho él de ellos y decía, ay, qué curiosos, o sea, que no se deciden y les vale madre si se gastan bien mucho dinero y, y ellos tranquilos y felices.
1: Pero nada que ver con que eran gay
0: Nada. ¿sí? Y, y él tenía como una muy bonita relación de trabajo con ellos. Y yo me hice amigo de uno de ellos. Mi papá no sabe esto.
1: Ya se va a enterar.
0: Ya se va a enterar. No creo, no creo que esté escuchando.
1: Yo Pero, que sí. Hola, Daddy Bigotes.
0: Pero me hice amigo de uno de ellos y fue muy padre porque platicamos, eh, aprendí que, que ser gay no era todo lo que yo pensaba toda mi niñez, de que iba a ser alguien a lo mejor drogadicto o malquerido por todo mundo. O sea, había gente que tenía éxito, que aparte de todo, tenían el éxito de querer a alguien y que esa persona pues hacer una vida con ellos, tener un hogar juntos. Ajá. Y que incluso gente como mi papá los respetara.
1: Uh -huh.
0: Ellos fueron los primeros.
1: Okay. Bueno, eh, yo tengo que contarte algo que yo creo que ya te lo he contado. Yo soy una generación mayor que, que Eder, que gorritas. Y muchos de los gays de mi generación todavía les cuesta muchísimo trabajo aceptarse. Todavía están en ese proceso. Entonces, cuando yo te conocí a ti... Para mí fue como que como que un, un vaso de agua helada en medio del calor. Fue así como que ¡guau! Wow. O sea, yo te veía totalmente aceptado. Todo mundo en la oficina sabía que eras gay. Desde el principio tú llegaste y me empezaste a contar que estabas viendo a un chavo en Guadalajara. Se me hacía algo padrísimo que, que alguien pudiera aceptar de tal manera que era gay y vivirlo de la forma más natural, porque yo venía con el concepto y con la idea de que todavía a estas alturas del partido seguías peleando y seguías peleando por aceptar quién eras y a lo mejor a fin de cuentas no terminabas aceptándolo 100%. Sí. Eso quiere decir que entre el éder del cual hablábamos ahorita, a ese Eder que yo conocí, hubo un momento de aceptación y de, de alguna manera... Pues sí, de, de eso, de aceptación y de decir, ok, este es el que yo soy y esta es la vida que voy a vivir. Platícame de ese momento, cómo llegó, qué fue lo que pasó. Y si quieres, platícame de cómo hablaste con tus papás, porque me imagino que de alguna forma u otra está relacionado.
0: Sí, cuando yo tenía 21 años, más o menos, mis papás se divorciaron. Y fue un divorcio muy inesperado para toda la familia. Fue algo que yo nunca me imaginé que iba a pasar. Y eso también está atado con la religión, con todo lo que yo crecí creyendo.
1: Claro, matrimonio en, y católicos para toda la para vida.
0: Para toda la vida. Entonces, sí fue un shock muy grande. Y en el proceso de, del divorcio de mis padres, yo ya, yo ya no podía con mi depresión. La carga emocional de guardar un secreto tan grande que te hace sentir tan mal, es una de las cosas más desgastantes que existen en la vida. Eh, imagínate que tú le tienes miedo a las iguanas,
1: <risa>
0: que de hecho lo tienes mucho miedo, a la De hecho, casi se va, <risa> tranquila chavala, tranquila, hasta,
1: hasta la mención me hizo casi ahogarme, <risa> les tengo fobia a las iguanas,
0: imagínate sentir eso todos los días de tu adolescencia, Ay. todos los días y en todo momento, entonces esa es una de las cosas muy, más desgastantes, yo ya estaba hasta el tope, lo que me pasó a mí fue que mi papá un día traía una carta en una bolsa del pantalón de atrás y bueno, el resto de la historia ya probablemente lo escucharon en el primer capítulo La plática que tuve con mi papá Si no lo han escuchado se los recomiendo mucho Pero el punto es que a través de ese incidente que tuvimos como familia Y esa plática que después tuvimos con mi papá Fue la primera vez que yo pensé Tengo que buscar la manera de decirles lo que soy Porque a lo mejor un secreto para toda la vida no va a suceder Y también déjame decirte otra cosa Mucha gente piensa que el divorcio es horrible Pero no lo es de hecho, yo, en mi caso, respeto mucho a mis papás por hacer lo que hicieron. Uh -huh. Para mí es una de las lecciones de vida más grandes que me van a dejar para siempre. Que me, me enseñaron que si no eres feliz, tienes que hacer lo que tengas que hacer para ser feliz.
1: ¿Qué dice tu tatuaje?
0: Donde no puedas amar, no te demores. Uh -huh. Y mis papás se echaron al mundo encima al divorciarse. Pero a mí se me hizo una de las cosas más admirables, porque los dos querían realmente ser felices en la vida. Claro. Y para ellos era necesario tomar ese paso para ser felices. Entonces yo vi todo lo que pasó y dije, yo tengo que luchar por mi felicidad. Ese fue como el parteaguas para mí. Fíjate, a lo mejor si mis papás se hubieran, no se hubieran divorciado, a lo mejor yo nunca hubiera salido del closet.
1: Lo dudo, pero, pero nunca lo sabremos. Nunca
0: lo sabremos. Yeah. Total que... Ahí fue cuando yo me empecé a preparar. Ok. Y empecé a preparar muy detalladamente cómo iba a decirle a mi papá que era gay. Y mi papá era el primero que se iba a dar cuenta. Entonces, me acuerdo que reuní a mis hermanos, los que ya están más grandes, a Omar y a Juan, y les dije, voy a invitar a mi papá a Tijuana. Y como es mi papá, les va a decir a todos, vamos, y por favor digan que no quieren ir.
1: ¿Tus hermanos ya sabían? No. ¿Nadie sabía? Nadie sabía. ¿De tu familia nadie sabía? Nadie sabía.
0: Wow. Entonces hasta el cual le dije a mi papá vamos a Tijuana y mi papá luego, luego vamos a Tijuana que sabe cuánto y no pues no podemos y terminamos yéndonos nada más yo y él y yo iba manejando y yo traía una maleta en mi cajuela porque yo para mí ese iba a ser el fin de mi relación con mi papá no entonces yo dije bueno le voy a decir y me voy a ir sí me voy con vida <risa> y me acuerdo que en cuanto nos subimos al freeway, en cuanto nos subimos le bajé el volumen al radio. Y no hallaba cómo decirle, sin que me delatara, pues que íbamos a platicar, ¿no? No podía decir ni una palabra. No podía decir nada. Y pues obviamente mi papá me dijo, ¿qué pedo? O sea, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Y, y eran silencios larguísimos. Hasta que finalmente le, le pude decir, te voy a decir algo que va a cambiar la manera en la que tú me ves. Y yo otra vez no podía hablar. Y mi papá, ah, me acuerdo que hasta me dijo, si quieres yo manejo.
1: Oh, ibas manejando
0: Yo tú? iba manejando.
1: <risa> Ay, bueno. <risa> Pero cuando
0: me dijo, si quieres yo manejo, lo que yo pensé fue, no, te dejo manejar a ti, chocas cuando te digas.
1: <risa> sí, tú con las palpitaciones a 150 por segundo.
0: Y, y me acuerdo que mi papá me dijo, hiciste algo malo. Y, ya, y yo no, no hallaba ni cómo contestarle eso porque decía, pues a lo mejor, o sea, todo depende de cómo lo ve
1: Así define malo. ¿Es una
0: Y... Te lo juro que ha de haber pasado una media hora sin que yo le pudiera decir bien lo que, lo que estaba pasando. Hasta que finalmente... Y estoy volviendo a sentir eso en mi pecho ahorita, ¿eh? Qué curioso. Pero... Hasta que finalmente le dije, papá, ¿tú sabes que es un homosexual? Y me acuerdo que con toda la intención del mundo, dije homosexual y no gay. Uh -huh. Y me dijo sí. Y ni le dije, yo soy homosexual. Y cuando lo dije, inmediatamente, quise hacer todo lo necesario por borrar ese momento. Uh -huh. Y yo pensé en chocar. Wow. Y pensé en decirle, no te creas, es broma. Mate a alguien. Cualquier cosa, cualquier cosa era mejor de lo que acaba de decir. Y mi papá se quedó callado un, un momento llevaba un celular de un flipón <risa> y abría y cerraba el teléfono, lo abría y lo cerraba. Y se me hizo eterno, yo no sé cuánto tiempo hubiera pasado y yo ya no iba a decir nada. Y de repente mi papá nada más me dijo, cállate, me dijo, no digas eso. Y le dije, no, es, o sea, es, sí soy. Y me preguntó, ¿estás seguro? Le dije sí. Me dijo, ok, me dijo, no tiene nada de malo. Me dijo, pero no tienes por qué sentir la necesidad de decírselo a todo mundo. Mm. Porque no todo mundo entiende. Y hay quien te puede lastimar. Así, te lo juro que me acuerdo de esas palabras, palabra por palabra. Y de ahí, todo el camino hasta Tijuana fue platicar. Me hizo muchas preguntas. Creo que son preguntas típicas de alguien, de un papá o una mamá. Él me preguntó si alguien me había abusado. si por eso yo creía que estaba confundido. Ah, porque para él le estoy confundido todavía a estas alturas. <ríe> me preguntó si había tenido en algún momento relaciones con una mujer y si estaba 100% seguro que no me gustaba. Y me platicó, me platicó de, de gays que él, con los que él creció, de su infancia, de niños que, dice, él se perdían de repente y, y pues todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero dice, pues de todos modos, nos gustaba andar con todo el mundo y nos gustaba jugar fútbol a fin de cuentas, entonces pues nos valía madre. Claro. Entonces me di cuenta que... Que a fin de cuentas mi papá era un hombre del mundo también y que él... No había nada que yo le pudiera platicar que él no había visto ya. Llegamos a Tijuana, llegamos a la casa de un primo de él, de sus mejores amigos de toda la vida. Y mi tío René dijo, ah, pues vamos a comer o algo, ¿no? Y yo dije, ah, cabrón, ya le dije a mi papá y, ¿y ahora qué sigue. o sea, Claro. Entonces, me acuerdo que nos subimos al coche de mi primo y yo y mi papá nos subimos en el asiento de atrás. Y... Mi papá nomás me echó la mano sobre el hombro. Mm. Y ya yo dije... Todo bien. It's gonna be okay.
1: No. Oh. Entonces, cuéntame... ¿Cómo te ves en cinco años a nivel personal? No a nivel profesional, porque ya sabemos que en cinco años este podcast va a ser un súper mega éxito y vas a estar dando tours por todo Latinoamérica y Europa, hablando sobre tu experiencia. Pero a nivel personal... ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Te quieres enamorar? ¿Quieres formar una familia?
0: Me gustaría formar una familia. Me gustaría tener la oportunidad de hacerlo. Pero no estoy seguro que se pueda. No sé por qué lo digo, pero no estoy seguro. ¿Será que, mira, en mis familias y en los pueblos sí hay, siempre ha habido gente homosexual, ¿no?
1: Ha habido gente homosexual por... Todos los Todos tiempos. los tiempos.
0: Y en mi familia hay... Y en las familias que son amigas de mis familias, hay. Y se quedan solteros y solteras. Y son los que cuidan a los papás. Por eso yo creo que no, yo nunca voy a vivir con un hombre. Se me hace a veces hasta raro decirlo. Pero sí me gustaría, ojalá que Dios me cambie la, la manera de pensar así como ya lo hizo cuando tenía 17 años, 18 años.
1: Pues visto lo visto, vivido lo vivido. Si tuvieras ahorita enfrente a Eder, de 13, 14 años, ¿qué le dirías? Este podcast no sería un podcast entre gorritas y yo si no termináramos llorando los dos.
0: Yo creo que no le diría nada.
1: ¿Y ¿No le dirías que todo va a estar bien?
0: A lo mejor le diría, sal del closet más rápido, no te va a pasar nada.
1: <risa> Habla con tu papá ahorita.
0: Hey, dile ya de una vez.
1: ¿Y ha valido la pena?
0: Demasiado. Yo tengo la mejor relación que se puede tener con tus padres. Y con tus hermanos. Son los que más me importan. Gracias a Dios tengo muchas relaciones muy fuertes contigo y si con primos también. También tengo relaciones que desaparecieron. Y, y está bien, uh -huh. entiendo. Pero la relación que yo tengo ahora con mis papás, le doy muchas gracias al cielo que me dejó tener ese tipo de lazos, tener ese tipo de pláticas y de momentos. Y es porque todos somos sinceros. Porque mi familia, mis papás a mí me enseñaron a ser feliz y a hacer todo lo que tengas que hacer para ser feliz. Y ellos son muy felices. Y son personas que saben vivir la vida. Y que muy poquitas cosas en la vida los asusta. Y, y por nada del mundo han abandonado a un hijo. Por nada que cualquier otra persona pueda decir que es un error o que, o que es pecado o cualquier cosa. Mis papás nunca nos han abandonado. A ninguno de mis hermanos, ni a mí.
1: Pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Quiero que sepas que eh, estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa de este proyecto. Este, tú sabes que desde el principio fui una de las porristas principales porque yo sí creo firmemente. Me ha tocado vivir muy de cerca eh, la experiencia gay y todo lo que envuelve este, porque, bueno, muchos de mis grandes, grandes amigos son homosexuales y, eh, como te decía hace rato, de otras generaciones. Este, y yo estoy segura que este podcast le está llegando a mucha gente y estoy segura que en algún lugar hay otro edercito de 13, 14 años que está escuchando por primera vez, todo va a estar bien, no te preocupes, la vida es bonita y tienes que buscar la manera de ser feliz. Así que gracias, gracias por compartir tu historia, gracias por abrirte, yo sé que no es fácil, estoy 100% segura de que no es fácil y, y, y quiero que sepas que te admiro mucho.
0: Y quiero que tú sepas que tú vas a venir muy muchas veces a este podcast.
1: <risa> Con mucho gusto. Yo encantada de ser parte de este proyecto.
0: no Muchas gracias, Chabela, porque muchas gracias por dejarme compartirlo contigo. Y a toda la gente que está escuchando, gracias por darse el tiempo de escuchar. Pueden suscribirse para que estén pendientes del próximo capítulo todos los lunes, en todas las plataformas y también en el Instagram de Pueblo Católico y Gay para que tú tengas la oportunidad de, ojalá, participar también, contar tu historia. Créeme, que yo sé que no es fácil, pero para mí son pláticas que se deben de tener.
1: Definitivamente.
0: Y poco a poco abrir el diálogo, nada más, porque es de sabios cambiar de opinión, pero no vamos a cambiar de opinión si no platicamos, si no nos entendemos. El diálogo. Sí.
1: Pues muchas gracias. Te quiero mucho y ahorita te voy a dar un abrazo por media hora.
0: Ahora tú debes de dar el otro porque ah. yo normalmente digo, yo soy Eder Díaz okay. y yo soy de pueblo católico y gay, pero ya eso quedó claro.
1: Entonces voy a decir, yo soy Isabel González y soy amiga de Eder Díaz, que es de pueblo católico y gay.
0: No, pero tú puedes decir, yo soy Isabel González, yo soy de ciudad, <risa> <risa> católica y straight.
1: <risa> yo soy Isabel González, soy de ciudad, soy católica y straight. Me gustan <risa> los hombres también. <risa>